1: Hey, Herzlich willkommen, liebe Community, zu unserem ARD-Podcast. Ich bin Bernd Wolf. Wir haben heute drei fette Pfeile im Köcher. Da ist einmal das Urteil des Bundesverfassungsgerichts im Organstreit der Partei AfD gegen Innenminister Seehofer. Wir beleuchten das alles nochmal gründlich. Dann, was kann man gegen Autoposer tun? Das sind diese Leute, die mit grollendem Motorengeräusch, quietschenden Reifen durch die Innenstädte rasen. Wir haben die JustizreporterInnen in die Szene der Autoposa geschickt und erstaunliche Erkenntnisse gewonnen. So, und dann haben wir noch was Klausur oder vielleicht auch Examensrelevantes. Wenn ich Maßnahmen aus einer Corona-Bekämpfungsverordnung weghaben will, kann ich dann sofort eine knackige Verfassungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht hier erheben? Oder muss ich da erst ganz langweilig die Ochsentour mit einer Normenkontrolle nach der Verwaltungsgerichtsordnung anfangen, um das Erfordernis, Rechtswegerschöpfung zu packen. So, unser erstes, unser wichtigstes Thema, die Verfassungsgerichtsentscheidung mit dem sperrigen Titel Äußerungsbefugnisse von Regierungsmitgliedern. Das hat das Verfassungsgericht entschieden. Bei mir im Studio sind jetzt Kerstin Annaber und Kolja Schwarz aus der Redaktion Recht und Justiz. Kerstin, dich frage ich jetzt mal, was war der Fall und wie ging es aus?
2: Ja, der Fall ist eigentlich schnell erzählt. Angefangen hat alles damit, dass der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier aufgerufen hatte, an einem Konzert gegen Rassismus in Chemnitz teilzunehmen. Dagegen wetterte die AfD im Bundestag. Sie sah das als eine linksradikale Veranstaltung an. Und der Bundespräsident hätte ihrer Meinung nach eben seine Amtspflicht verletzt und wollte deswegen seinen Haushalt diskutieren. Das wiederum regte Innenminister Seehofer auf. Und in einem Interview mit der dpa hat er ganz klare, deutliche Worte dagegen gefunden. Er hat gesagt, unter anderem, das sei staatszersetzend, was die AfD hier mache. Und dieses Interview wurde auf der Homepage des Ministeriums veröffentlicht. Und dagegen hat sich die AfD gewehrt. Sie sah das als eine Verletzung der Neutralitätspflicht an und eine Verletzung der Chancengleichheit der Parteien.
1: Herr ah, Kolja, vordergründig hat die AfD ja dieses Verfahren gewonnen. Es gab da auch einige missverständliche Agenturmeldungen. Ähm, so gewonnen hat sie dann doch nicht. Aber genau deswegen will ich jetzt mal fragen, das ist ja doch ein sehr komplexes Urteil. Wie hat denn der zweite Senat das begründet?
3: Ja, also du sagst vordergründig hat äh, die AfD gewonnen. Man kann es eigentlich so zusammenfassen, ähm, der ähm, Politiker, der Parteipolitiker Horst Seehofer, der damals ja auch noch CSU-Vorsitzender war, der durfte dieses Interview geben, der durfte auch diese klaren Worte finden gegenüber der AfD, aber er durfte es nicht auf der Homepage des Ministeriums veröffentlichen. Das ist sozusagen die Aussage. Ähm, und dahinter steckt äh, im Grunde, dass die Staatsgewalt in einer Demokratie vom Volk ausgeht und das Volk, hat ja nur eine Möglichkeit, diese Staatsgewalt auszuüben, nämlich durch Wahlen. Und ähm, deshalb ist es ganz, ganz wichtig in der Demokratie, dass die Wahlen frei sind und äh, alle Parteien die gleichen Chancen haben. Das steht auch so im Grundgesetz, in Artikel 21 steht drin, dass die Parteien bei der politischen Willensbildung des Volkes mitwirken. Also das ist ihre ganz, ganz wichtige Aufgabe. Deshalb müssen alle die gleichen Chancen haben. Und jetzt sagt das Bundesverfassungsgericht, wenn Staatsorgane, also die Bundesregierung zum Beispiel, hier einzelne Parteien Parteien bevorzugt oder benachteiligt, dann verstößt sie gegen ihre Neutralitätspflicht ähm, und dann verletzt sie diese Chancengleichheit der Parteien. Die Regierung muss sich also neutral verhalten.
1: Das entnimmt man Artikel 21 Absatz 1 Grundgesetz. Ne? Das steht ja wurde unheimlich oft in der Urteilsverkündung auch erwähnt dieser Artikel.
3: Genau, also da steht halt drin, dass die Parteien bei der politischen Willensbildung mitwirken und dafür ist natürlich wichtig, dass alle die gleichen Chancen haben, wenn die Bundesregierung sie hier sozusagen mit den Mitteln des Staates unterdrücken kann, kritisieren kann, schlecht machen kann, dann haben sie nicht mehr die gleichen Chancen und darauf muss geachtet werden.
1: Mhm. Es lag ja keine Verletzung der Neutralitätspflichten dadurch vor, dass Seehofer etwa staatszersetzend hochgefährlich und noch ganz andere Sachen gesagt hat. Das Bundesverfassungsgericht hat eigentlich die Inhalte, Seehofers Inhalte, als okay durchgewunken, genau, Kerstin.
2: Genau, Es geht lediglich darum, dass er sich dann eben staatliche Ressourcen bemächtigt hat, sozusagen, sagen, indem er eben dieses Interview auf die Homepage gestellt hat.
3: Genau, da sagt das Gericht auch, wenn ich da noch einhaken darf, auch sonst wäre keine Chancengleichheit mehr da, wenn ähm, der Politiker Horst Seehofer sich plötzlich gar nicht mehr politisch äußern dürfte und gar nicht mehr am politischen Meinungskampf teilnehmen dürfte. Er muss auch Politiker sein dürfen und er muss auch ähm, sozusagen ähm, politisch agieren dürfen und da auch scharfe Worte finden können, zum Beispiel in Interviews. Aber er darf es nicht mit den Mitteln des Staates machen.
2: Vielleicht müssen wir da auch nochmal klären, gilt das nur im Wahlkampf oder auch außerhalb des Wahlkampfs?
3: Das gilt immer, sagt das Bundesverfassungsgericht. Natürlich ist es im Wahlkampf besonders bedeutend, aber Wahlkampf ist quasi immer, also die Menschen sollen immer sich ihre Meinung bilden, in der ganzen Zeit, auch nach einer Wahl bis zur nächsten Wahl hin quasi, um dann zu entscheiden, wen sie wählen und natürlich hat die Bundesregierung da ja immer einen gewissen Vorsprung, weil sie einfach an der Regierung ist und weil sie ihre Politik machen kann, aber das soll nicht jetzt noch gefördert werden, indem sie durch mit staatlichen Mitteln sozusagen andere Parteien schlecht macht.
1: Das war ja nun nicht die erste Entscheidung, wo das Bundesverfassungsgericht die Äußerungsbefugnisse von Regierungsmitgliedern untersucht hat. Seit ein paar Jahren kommt das eigentlich immer häufiger hier nach Karlsruhe. Kerstin, es gab andere Entscheidungen. Wie sind die denn verlaufen?
2: Ja, es gibt, eigentlich ist es die dritte große Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht. Es gab schon mal eine wichtige, die im Jahr 2018, die hat den schönen Titel Rote Karte. Da ging es darum, dass AfD war Veranstalterin von einer Versammlung mit dem Motto, Rote Karte für Merkel, Asyl braucht Grenzen. Und Johanna Wanka hat dann auf ihrer Homepage des Bildungsministeriums eine Pressemitteilung veröffentlicht mit der Überschrift Rote Karte für die AfD. Und schon damals hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, auch außerhalb von Wahlkampfzeiten erfordert der Grundsatz der Chancengleichheit der Parteien eine Neutralitätsbeachtung durch, durch die Regierungsmitglieder. Also schon damals haben sie ganz klar gesagt, Mitglieder der Regierung dürfen sich nicht staatlicher Ressourcen, ähm, dürfen staatliche Ressourcen nicht benutzen, um eben ähm, da ihre Parteipolitik zu betreiben.
1: Und dann stand doch auch die jetzige Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, auch vor den Schranken des Verfassungsgerichts.
2: Genau, das war schon im Jahr 2014. Das war im Vorfeld der Landtagswahl in Thüringen. Da hat sie ein Interview gegeben und in dem Interview hat sie gesagt, Ziel Nummer eins sei es, die NPD solle nicht in den Landtag kommen. Dagegen hat die NPD geklagt und hat verloren, weil Schwesig das als Parteipolitikerin im Wahlkampf gesagt hat. Und das haben wir ja jetzt auch schon gehört. Als Parteipolitikerin darf sich auch eine Ministerin sozusagen dann wieder frei äußern, wenn sie als Parteipolitikerin tätig ist und sich keiner staatlichen Ressourcen benutzt.
1: Das wird glaube ich ganz schön schwierig in der Umsetzung. Wann ist jetzt beispielsweise Seehofer, der doppelte Horst sozusagen, wann ist er äh, Parteipolitiker und wann ist er Minister? Aber wir werden es sehen. Es gab auch zwei Bundespräsidenten, die standen auch wegen angeblich unzulässiger Äußerungen vor Gericht. Aber da hat das Verfassungsgericht gesagt, die sind, das sind Bundespräsidenten, das sind keine Regierungsmitglieder und damit war die Sache vom Tisch. Ne?
2: Genau, das war die sogenannte Spinnerentscheidung.
3: Die, <lacht> die dürfen einfach das? ein bisschen mehr. Genau. <lacht> ja, ja. <lacht>
1: Präsident müsste man sein. Ähm, also nach diesen Entscheidungen hätte doch eigentlich jeder wissen müssen, dass parteipolitische Beiträge auf Regierungsseiten verboten sind. Ich habe mal im Hauptstadtstudio bei uns nachgefragt und die sagten, vielleicht hat Seehofer sich bewusst über diese Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen äh, hinweggesetzt. Was, was meint ihr denn? Und vor allen Dingen die Frage ist ja auch, halten sich künftig die Ministerien dran? Ja, man, man könnte auf jeden Fall den Eindruck gewinnen. Also ich finde das gar nicht so abwegig. Ähm,
3: jetzt hast du eben gesagt, irgendwie es ist gar nicht so leicht, das zu unterscheiden. Wann bin ich Politiker? Wann bin ich Regierungsmitglied? Aber ich meine, die, die Unterscheidung hier ist eigentlich sehr eindeutig. Wenn ich etwas auf meiner Homepage veröffentliche und zwar nicht auf meiner eigenen oder auf die des CSU-Politikers Horst Seehofer, sondern auf die des Innenministers Horst Seehofer, dann ist es ja ganz klar, dass ich da Regierungsressourcen, Staatsressourcen benutze. Deshalb hätte er das jeden Fall vorher wissen müssen und manchmal wundert man sich schon ein bisschen. Kerstin hat gerade die Entscheidung Schwesig geschildert und ich weiß noch ganz genau, damals als die Entscheidung hier gefallen ist und sie ja gewonnen hatte, ist sie damals noch als Ministerin dann wieder vor die Kameras gezogen und stand vor einer Wand, auf der das Ministerium drauf stand, also quasi eine Pressewand des Ministeriums und das hätte sie schon wieder nicht sagen können, da hat sie quasi sich selber für dieses Urteil gefeiert. Das, da, da merkt man irgendwie so richtig verstanden
1: wurde es in Berlin noch nicht. Der Prozessbevollmächtigte der AfD in diesem Verfahren hat bei der Verhandlung im Februar gesagt, eigentlich hätte Seehofer seine Äußerung noch nicht mal auf der CSU-Seite machen dürfen, weil er Minister ist. Das sieht jetzt aber das Bundesverfassungsgericht anders, ne? Genau, das sieht das Verfassungsgericht anders. Es sagt, als Politiker darf er das
3: eben machen und er hätte dieses Interview, das ja eigentlich für die dpa, also die Deutsche Presseagentur hat ja das Interview mit ihm gemacht. Das hätte er gerne auf seiner eigenen Seite oder auf der Seite des CSU-Politikers veröffentlichen dürfen. Da muss man allerdings erzählen, er hat gar keine eigene Homepage mehr. Nein. Ja, ich habe mal nachgeschaut. Es gibt tatsächlich keine und er hat auch keinen Wahlkreis mehr und das hat die CSU ja auch angeführt. Deswegen hat er eigentlich nur diese Möglichkeit, aber das reicht nicht als Argument. Er darf es auf jeden Fall nicht auf der Ministeriumsseite machen.
2: Das hast du, Kolja, vorhin ja auch schon gesagt. Man muss sogar sagen, er muss das Recht haben, das hätte er eine Seite, das dort zu veröffentlichen, denn sonst wäre ja wieder keine Chancengleichheit gegeben. Sonst könnten ja Minister dann auch nicht wieder als Parteipolitiker irgendwie agieren und wären ja dann im Wahlkampf wieder benachteiligt.
3: Genau, das würde so ein bisschen dazu führen, dass man quasi äh, die besten Leute äh, dann aus dem Wahlkampf nimmt von der Regierung. Genau. Ja. Ja, die sind ja da, weil die Parteien finden, das sind ihre besten Leute und wenn die dann gar keinen Wahlkampf mehr machen dürfen, gar keine Parteipolitik mehr, dann ist das natürlich auch nicht der Chancengleichheit zuträglich.
1: Wir waren ja alle drei beim Verfassungsgericht. Ihr habt das Fernsehen berichtet, ich fürs Radio und äh, habt da auch immer diese Live-Gespräche in zehn Minuten, Abständen mit den verschiedenen Sendern und Wellen. Und eine Moderatorin hat mich gefragt, wird denn Seehofer jetzt bestraft? Und ich habe im Spaß gesagt, weil ich habe mit dieser Frage nicht gerechnet. Klar, er muss jetzt ins Gefängnis. Und dann haben wir gelacht. Aber im Ernst, welche rechtlichen Folgen hat denn so ein Urteil eigentlich?
2: Ja, also für Seehofer hat das jetzt gar keine rechtlichen Folgen, denn das Interview wurde ja schon im Oktober 2018 von der Seite genommen, das heißt schon damals noch vor dem einstweiligen Rechtsschutz, den ja die AfD damals angestrebt hatte, wurde das Interview runtergenommen und deswegen hatte sie ja im einstweiligen Rechtsschutz schon keinen Erfolg, weil es kein Rechtsschutzbedürfnis mehr gab.
1: Aber er muss auch keine Geldstrafe zahlen oder sonst was, ne? Die Bundesregierung, die war vertreten nicht durch Seehofer, sondern durch seinen parlamentarischen Staatssekretär Günther Krings und befragt, was es für Folgen jetzt für das Innenministerium hat, sagte Günther Krings dieses
4: hier. Also die Konsequenz bei uns ist im Prinzip gezogen, dass wir bei der Homepage deutlich kritischer sind. Ich finde es insofern schade, dass es viele
3: Bürger gibt, die sich einfach über die Gesamtpersönlichkeit eines Ministers informieren wollen und dann einfach schauen, was hat er denn so gesagt, dass können wir so in dieser Gänze nicht mehr anbieten als Service sozusagen des Bundesinnenministeriums für die Bürgerinnen und Bürger des Landes. Aber das ist, glaube ich, verschmerzbar, können wir nachvollziehen und akzeptieren wir natürlich. Und entsprechend werden wir bei Einstellungen in die Homepage, auf die Homepage, wie auch andere Ministerien, da gehe ich von aus, dann nochmal genau drauf schauen. Aber das Urteil hat nochmal sehr erhellend auch den politischen Meinungskampf auch ermöglicht, abgesehen davon, dass wir bei der Homepage eben noch ein wenig vorsichtiger sein müssen.
1: Da haben Sie also was gelernt, wenn vielleicht auch äh, so, ein, so ein Mensch, der für IT und Recht äh, zuständig ist, äh, so wie un, unser Onliner Fabian Töpel äh, einstellen, der Ihnen sagt, Jungs, lass das.
3: Sicherlich oder einfach mal äh, bei dem, im Justizariat nachfragen, ob das, ob das <lacht> sinnvoll ist. Genau, also das sind, das sind im Grunde die einzigen Folgen und natürlich ist die Folge, dass das äh, politische Folgen hat. Die AfD freut sich natürlich und ähm, dass sie hier gewonnen hat ähm, beziehungsweise zum Teil gewonnen hat und lass uns vielleicht mal auf die AfD noch ein bisschen zu sprechen kommen und deren Strategie. Ich habe mich zum Beispiel, ja, was heißt gewundert, vielleicht konnte man auch damit rechnen, aber Jörg Meuthen hat sich gestern nach der Urteilsverkündung direkt hingestellt und hat ähm, sich gefeiert und hat gesagt, das war ähm, ein durchweg positives Urteil für die AfD, obwohl sie ja eigentlich erreichen wollte, dass auch dieses Interview nicht zulässig ist und gesagt haben, dass der Innenminister dieses Interview gar nicht hätte geben dürfen. Also sie haben ja nur zum Teil gewonnen. Ist das so ein bisschen Strategie aus eurer Sicht auch, dass man sich ja hier dann äh, nach so einem Urteil so hinstellt?
1: Ich glaube, es ist auf jeden Fall äh, Strategie der AfD. Die AfD hat ja auch weitere Klagen angekündigt, weil es eben so gut funktioniert hat. Ähm, wir hören mal den Parteichef Jörg Meuten auch direkt nach dem Urteil, wie er das kommentiert.
4: Nun, wir sind Rechtsstaatspartei. Was wir uns für die Zukunft wünschen, ist äh, die Einhaltung von Recht und Gesetz. Und da, wo es vorkommt, dass das nicht der Fall ist, da werden wir uns auch weiterhin zur Wehr setzen. Das ist gängig in einem Rechtsstaat. Wir pochen auf den Rechtsstaat und es äh, ist völlig logisch, immer dann, wenn wir eine Verletzung unserer Rechte sehen, prüfen wir das. Und wenn sich das dann in der Prüfung bestätigt, dann gehen wir dagegen rechtlich vor. Ganz normal.
1: Und jetzt muss man wissen, dass diese inkriminierte Seite von Seehofer, vom Bundesinnenministerium, gerade mal 200 Mal geklickt wurde und deswegen ist die AfD vors Verfassungsgericht gezogen. Ich glaube, das wirft schon ein kleines Schlaglicht darauf, dass die AfD auch die Bühne, Bundesverfassungsgericht, nutzt, dass das ähm, großen medialen Traffic erzeugt und dass äh, man solche Sachen sagen kann wie wir, die AfD, sind die große Rechtsstaatspartei.
2: Ja, du, du warst ja in der Verhandlung, Bernd. Wie hast du dann die AfD in der Verhandlung erlebt?
1: Also am auffälligsten war der Prozessbevollmächtigte Vosgerau. Der ist äh, reingekommen und hat schon äh, quasi in seinem ersten Statement gesagt, äh, wenn ihr äh, Verfassungsgericht bei eurer Rechtsprechung bleibt, dann müssten wir eigentlich gewinnen. Und der hat regelrecht äh, Gedroht, dass diese althergebrachten Maßstäbe aufgeweicht werden, ähm, und äh, hat dann gesagt, auch die AfD wird früher oder später mal den Bundesinnenminister stellen und ähm, dann wird unser äh, Innenminister Brandner oder Curio äh, vielleicht noch kreativer mit so einer Homepage umgehen, als es das Seehofer gemacht hat. Es war also eine regelrechte Drohung, dass Karlsruhe sagen wir, mal, äh, zwar einerseits bei dieser Rechtsprechung bleiben soll, keine Parteipolitik auf Regierungskanälen, andererseits hat er Nein, die, die, das Potenzial der AfD mal so anklingen lassen, was man sich so ausdenkt, wenn man denn an der Regierung wäre. Das war schon ein bisschen krass. Mhm.
3: Und die AfD hat ja auch in der Verhandlung behauptet, ähm, das Interview sei von Horst Seehofer gekauft gewesen. Also sie hat da, glaube ich, auch auf die deutsche Presseagentur eingeschlagen
1: und ja. hat gesagt, dass das sei gar kein richtiges Interview. Ähm, wie hast du das erlebt? Ich und alle anderen Presseleute auf der Presseempore waren da sehr erschrocken. Also äh, Vosgerau sagte, das sei gar kein echtes Presseinterview gewesen, es habe minderwertige Qualität gehabt, es hätte keine kritischen Fragen oder Nachfragen gegeben, sondern nur Gefälligkeitsfragen, Stichworte. Und dann äh, beide Damen, damit meinte er die DPA-Redakteurinnen, die, die das Interview geführt haben, beide Damen seien bestellt und bezahlt worden vom BMI, vom Bundesinnenministerium, und offensichtlich hätten sie Geld bekommen. Und dieses Interview habe keine andere Verwendung äh, vorgesehen gewesen als eben nur die Veröffentlichung auf der Ministeriumsseite. Das sei das Geschäftsmodell der deutschen Presseagentur. Also das war schon eine Pressebeschimpfung. Mir ist irgendwann das Wort Lügenpresse eingefallen, was äh, diese Leute ja oft rufen. Ähm, das hat mich sehr erschreckt und nicht nur mich. Also viele JournalistInnen saßen da kopfschüttelnd. Und dann hat Peter Müller, das ist ja der Politiker unter den Verfassungsrichtern. Auch der, der Berichterstatter in dem Verfahren. Der Berichterstatter, ne? ganz genau. Ähm, hat mal so nachgefragt, was behaupten Sie da? Äh, das Ministerium hat Geld für ein bestelltes Interview ausgegeben. Das wäre ja Untreue im Amt. Und das dann hat der Jurist Vosgerau, hat dann kapiert, worum es geht und ist dann sofort zurückgerudert und hat gesagt: Nein, ich habe doch nur den Verdacht geäußert, das wollte ich jetzt also wirklich nicht behaupten. Das war. Hm.
3: Mhm, mh. Und das äh, Gericht hat jetzt im Urteil auch dazu Stellung genommen, ähm, in Rand Nummer 87, ich habe es <lacht> ja nochmal durchgelesen, und sagt: Das war eine, ein Verdacht völlig ins Blaue hinein, der sich durch keinerlei Tatsachen unterlegen lässt, also hat da klar Stellung bezogen,
1: dass das Quatsch ist. Und bei der Deutschen Presseagentur, das wissen wir, ist man auch sehr aufgeregt und überlegt sich, ob man rechtliche... Schritte prüft. Der äh, Prozessbevollmächtigte von Seehofer, der Bonner Juraprofessor Gerditz, der hat das auch sofort alles bestritten in der Verhandlung. Er hat gesagt, es war eine freie Befragung, es gab keinen Fragenkatalog, keine Bezahlung. Allerdings musste er auch zugeben, dass aus der Rechtsabteilung des BMI kein einziger Jurist mal geguckt hat, können wir dieses Interview eigentlich so auf die Homepage stellen. Das war natürlich ein bisschen lustig auch. Mhm. Lass uns vielleicht zum Schluss noch mal ein bisschen diskutieren. Du hast es vorhin schon
3: angesprochen, diese zwei Horsts. Kann der äh, Horst Seehofer in zwei. Zukunft das für sich klar abgrenzen? Können Regierungsmitglieder das so klar abgrenzen? Ich habe ja vorhin so in den Raum gestellt, naja, die äh, Internetseite des Ministeriums, da ist die Sache klar.
2: Es gibt ja aber noch andere Ressourcen, ja, wie äh, zum Beispiel staatliche Symbole. Du hast ja vorhin auch erzählt, man kann ja auch Interviews führen vor einer Wand mit, äh, mit dem Ministeriums- Zeichen im Hintergrund, das reicht ja schon aus und ich weiß nicht, ob das in der Praxis immer alles so klar und strikt nachzuvollziehen ist, das geht schnell, Man, es wird heiß diskutiert, da ein Interview, da ein Interview, dann noch schnell runter zur dpa oder was weiß ich, ich bezweifle, dass das in der Praxis so klar immer aufzuteilen und einzuhalten ist.
1: Das hat auch der Staatssekretär Krings gesagt nach der Urteilsverkündung. Man hätte vielleicht eine Grenzziehung erwartet. Was ist also noch politisch und was nicht mehr? Und dann hat er ein Beispiel genannt, wo es einem wirklich klar geworden ist, wie schwierig das ist. Was ist zum Beispiel bei einem Interview im Ministerium und äh, die das Personal des Ministeriums gibt den Journalisten Kranwasser zum Trinken. Ist das dann schon quasi die Einflussnahme? Ist dann schon das Interview hoheitlich oder staatlich äh, gelenkt? Also da, das klingt fast ein bisschen absurd. ne?
3: Ja, die Räumlichkeiten des Ministeriums sind, glaube ich, wirklich so ein bisschen die graue Zone, sage ich mal. Also darf das Interview da überhaupt stattfinden dann? Ähm, ansonsten sehe ich es ein bisschen anders. Ich finde, man kann das schon relativ gut abgrenzen. Und es wurde nach Wanka zum Beispiel immer diskutiert, muss ich jetzt als Regierungsmitglied, wenn ich interviewt werde, immer dazu sagen, jetzt rede ich aber mal als Parteipolitiker oder jetzt rede ich mal als Mensch oder so. Und da hat das Gericht eigentlich gestern relativ klar gesagt, äh, als es dieses Interview durchgegangen ist, wo Horst Seehofer ja sowohl zu seinem Ministerium befragt wurde, als als auch zu anderen Dingen, hat gesagt, da ist er Politiker gewesen, auch wenn er zum Teil zum äh, Ministerium befragt wurde, aber aus dem Kontext allein ergibt sich, selbst wenn da drunter steht, Bundesminister Horst Seehofer, aus dem Kontext ergibt sich, dass er da als Politiker agiert hat. Also ich glaube, dass er in Interviews und so, dass da die Regierungsmitglieder auch relativ frei sein können, auch in Talkshows auftreten können und so und dass es eigentlich klar ist, überall wo Geld oder irgendwas vom Staat in Einsatz gebracht wird, sei es die Internetseite, sei es Seien es die Räumlichkeiten, sei es irgendwelche offiziellen Veranstaltungen der Regierung, da muss man einfach sagen, nein, hier muss ich neutral sein und ich finde, das kann man irgendwie umsetzen, aber klar, vielleicht wird es kleine Streitfälle am Ende geben. Jetzt war das ja gestern das Urteil äh, für manche verwunderlich, wer da dieses Urteil noch mit verkündet hat, äh, nämlich der Präsident des Bundesverfassungsgerichts Andreas Vosskuhle, wo wir ja eigentlich schon beim letzten Urteil zur EZB gesagt haben, das wird wohl sein letztes Urteil sein, denn seine Amtszeit ja. ist um ja. und es gibt auch schon einen gewählten Nachfolger als Präsident, nämlich Stefan, Stefan Harbert ja. und es gibt schon eine gewählte Richterin
1: äh, als Nachfolgerin für ihn, nämlich Astrid Wall-Rabenstein. Warum saß er denn da gestern noch? Also mir ist als erstes aufgefallen, im Gegensatz zur EZB-Verkündung, er hat die Haare schneiden lassen. Ja, Er war <lacht> nämlich auch Corona-Opfer gewesen, was ihm gar nicht so schlecht stand, aber gestern war es wieder korrekt. Ja, Andreas Vosskuhle. es ist äh, ganz lustig, nach, nach der Verkündung war ich unten in der Lobby, um in den Ü-Wagen zu gehen. Und da kamen mir gerade Peter Müller und ähm, Doris König gegen Peter Müller, wie gesagt, der Ex-Saar-Ministerpräsident. Und der sagte zu Doris König in seinem kernigen Saarländerisch, das war jetzt aber wirklich dem Andreas deine letzte Verkündung. Und dann hat Doris <lacht> König genickt. Und ja, ich, wahrscheinlich war es das auch, oder? Das war, glaube ich, die letzte.
3: Ja. Es gibt ja einen Termin für die Entlassungsurkunde, die ihm vom Bundespräsidenten am 22. Juni überreicht werden soll, wenn der Termin nicht noch mal verschoben wird.
1: <lacht> und dann wird Doris König Vizepräsidentin, wie es heißt. Vielen Dank an der Stelle an Kerstin Annaba äh, für die ja. Berichterstattung über das Verfassungsgerichtsurteil. Kolja, äh, du bleibst noch einen Moment hier. Äh, wir haben noch eine kleine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, einen Beschluss. Und zwar haben die Beschwerdeführer sich gegen das Ausgangsverbot in der Bayerischen Corona-Verordnung gewendet und sind dagegen vorgegangen mit der Argumentation, es gab Knöllchen, obwohl das verbotene Verhalten, also das, Ausgang, das Ausgehen, nicht hinreichend bestimmt ist. Das verletze sie in ihren Grundrechten auf Handlungs- und Bewegungsfreiheit, ähm, dann haben sie Verfassungsbeschwerde erhoben hier in Karlsruhe und dann ist aber das Ausgangsverbot entfallen und äh, jetzt gelten also nur noch die Kontaktbeschränkungen. Durften die denn, die nehmen wir mal an, Bayern, durften die direkt nach Karlsruhe gehen um Verfassungsbeschwerde? zu erheben oder mussten die nicht vielleicht äh, den, den Rechtsweg erschöpfen, wie es ja eigentlich Voraussetzung ist?
3: Ganz genau so ist es. Das hat das Bundesverfassungsgericht heute gesagt. Die mussten den Rechtsweg erschöpfen und jetzt war die Frage, was ist da überhaupt der Rechtsweg? Ähm, und ähm, da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, es gibt äh, in der Verwaltungsgerichtsordnung, Paragraf 47, das Normenkontrollverfahren. Man kann also solche Rechtsvorschriften, ähm, die das Landesrecht bestimmt, also solche Rechtsverordnungen, das war so in Bayern, dieser Ausgangsverfahren. Beschränkungen standen ja da in dieser Rechtsverordnung. Die kann man überprüfen. Und jetzt war die Frage, gilt das auch noch, obwohl die gar keine Gültigkeit mehr hat. ja? Sondern wie du gesagt hast, jetzt ja nur noch Kontaktbeschränkungen gelten. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, doch, das gilt. Man kann vor den Verwaltungsgerichten, also in dem Fall ist es das Oberverwaltungsgericht, was darüber entscheiden muss, auch dann noch eine Entscheidung darüber erwirken, wenn die Norm gar nicht mehr gilt. Und zwar hat das Bundesverwaltungsgericht das irgendwann mal gesagt, dass das dann der Fall ist, wenn es sich um ja, Rechtsnormen handelt, die sowieso nur für kurzfristige Zeiten gelten und das sei ja hier bei den Corona-Verordnungen gerade so angelegt, denn es war ja ganz klar, das gilt nicht für immer, sondern nur für kurze Zeiten. Also äh, Subsidiarität, sagt äh, das Bundesverfassungsgericht, da muss jetzt erst das Oberverwaltungsgericht entscheiden und dann vielleicht auch noch das Bundesverwaltungsgericht und nur, wenn der Rechtsweg erschöpft ist, also wenn der Kläger da keine Chance hat, dann kann er sich an das Bundesverfassungsgericht
1: wenden. Ich bin mal gespannt, wie viele äh, Verfahren in Sachen Corona anschließend noch hier in Karlsruhe aufschlagen. Herzlichen Dank, äh, Kolja Schwarz. Sehr gerne. So, und jetzt bei mir im Podcast Studio ist die Justizreporterin Gigi Deppe. Und äh, Gigi, geht jetzt mal tief hinein in eine Sphäre, die die meisten von uns doch eher nicht kennen, weil sie sehr verschlossen ist, jedenfalls für so Leute wie uns, äh, die Autoposer-Szene. Gigi Poser sind Leute, die gerne mit ihren Autos Krach machen, so sage ich das jetzt mal, konkreter, mit laut, grollendem Motorengeräusch, quietschenden Reifen, alles was dazugehört, durch die Innenstädte rasen. Wenn man das nicht so toll findet wie ich, was kann man denn gegen Autoposer rechtlich tun?
0: Ja, da ist die Stadt Mannheim ein Vorbild. Die haben sich überlegt, was sie da machen, wenn man gerade freitags oder abends wirklich genervt ist, weil sehr viel Testosteron, sage ich mal, in der Innenstadt demonstriert wird. Zum Glück haben wir eine Rechtsreferendarin gehabt, die sehr fit war, Julie de Sözen, und die hat sich tatsächlich in diese Poser-Szene reingetraut und hat also da allerhand erfahren. Ich habe mit ihr ähm, gesprochen. Wir haben, also sie hat auch eine Menge O-Töne mitgebracht von den Interviews mit einzelnen Posern. Und ähm, ich habe sie gefragt, äh, was sie denn jetzt eigentlich da genau in dieser Szene erfahren hat.
5: Ja, genau. Ich habe sogar mit einem gesprochen. Der heißt Dennis und ist 24 Jahre. Obwohl er schon selbst einiger Male von der Polizei ermahnt wurde, fährt er heute immer noch gerne mit seinem heulenden Schlitten durch die Mannheimer Innenstadt. Ich habe ihn einfach mal gefragt, warum.
6: Das ist eine gute Frage, Wort. Eigentlich ist ja Sehen und Gesehen werden. Also, du tust ja auch zum Beispiel, das ich vergleiche es mal auch mit den Klamotten zum Beispiel. Du ziehst ja auch schöne Klamotten an. Auch für dich, aber auch, dass die anderen sehen. Und du läufst ja nicht mit Löchern in den Schuhen rum oder Löchern in der Hose. Du willst ja gut draußen dastehen, also dass du gut aussiehst und die Leute sehen dich mit einem schönen Auto und das gefällt dir auch, wenn du damit gesehen wirst.
5: Und ich habe auch noch mit einem Mädchen aus Dennis' Freundeskreis gesprochen, nennen wir sie mal Sarah. Auch sie fährt regelmäßig mit den Jungs durch die Stadt und sieht das Ganze aber weniger als dieses klassische Protzen vor anderen, sondern mehr als eigenes Hobby. Ihr geht es nicht um das Auffallen als solches, das Sehen und Gesehen werden, sondern um den eigenen Spaß. Ich würde nicht sagen, dass es aufmerksam machen heißt, sondern eher dass es so eine Lust von sich selber ist und man Spaß daran hat, den Klang des Autos zu hören. Also dadurch mache ich mich nicht aufmerksam.
0: Okay, ich verstehe. Also es geht um das Statussymbol. Ich würde mal sagen Angeberei. Ich
6: fahre durch mein Viertelbruder, alle salutieren, als wäre ich, wär ich der Präsident. Liegt es an meinem Charme, meiner aura oder Mercedes-Benz?
3: Einfach am Mercedes-Benz.
5: Ich habe dann auch mit dem Spezialisten für die Autoposer gesprochen auf Polizeiseite. Dieter Schäfer, er ist Verkehrspolizist in Mannheim.
4: In meiner Jugend- oder jungerwachsenenzeit waren für mich Poser die, die in Muggibuden nach Arnold-Schwarzenegger-Art aufgepumpt waren und dann mit großem Bewegungsdrang auf die Uhr geguckt haben, um ihre Muskeln zu zeigen. Aber von der Klientel haben wir den Sprung dann zu diesen Selbstdarstellern im Auto geschafft. Sie sind jung, sie sind aus Kulturkreisen, Machos, sie wollen sich präsentieren, sie wollen präsentieren, was sie haben und sie glauben, wenn sie mit diesem Auto, das aus der gehobenen Mittelklasse kommt, Sportausführung, also die Dreier-BMWs mit M-Paket, die Audi RS und der Starter-Szene, der Mercedes-AMG, dann dokumentieren sie damit dass sie es geschafft haben, von einer Randgruppe oder eher soziologisch an den Rand gedrängt, also nicht unbedingt in der Mitte der Gesellschaft stehend, es so geschafft zu haben, dass sie demonstrativ zeigen, seht her, ich fahre ein teures Auto, ich habe es geschafft. Und da ist der Drang so groß, dass die zum Teil stundenlang auf der Posermeile kreisen. Warum? Weil dort viele Straßencafés sind, weil sie dort ihre Klientel vermuten, weil sie dort ihre Kunststückchen machen.
5: Als 2016 in Mannheim die Sounds der schnellen Autos dann für die Anwohner nicht mehr zu ertragen waren, war Dieter Schäfer mit maßgeblich dafür verantwortlich, dass das Autoposen auch von der Polizei als echtes Problem erkannt und seither besonders bekämpft wird. Er sagt, dass die Poserszene hauptsächlich autoverliebte junge Männer sind. Ein einziges Mal muss der Maßnahmen gegen eine Autoposerin ergreifen.
0: Oh, du hast doch eben eine Frau interviewt. Was ist denn mit Sarah? Da hätten wir ja eine Fahrerin in der Szene.
5: Ja, sie selbst ist meist nur Beifahrerin. Es kommt zwar auch ab und zu mal vor, dass sie selbst am Steuer sitzt und ihre Runden dreht, aber auch Sarah bestätigt, es sind... Hauptsächlich Männer. Was ihrer Meinung nach aber überhaupt nicht stimmt, ist, dass es nur die sehr jungen Männer sein sollen. Nein, überhaupt nicht. Ich kenne auch erwachsene Leute, die wo mit ihren Autos Gas geben und laut sind, selbst mit 40.
0: Und was ist jetzt mit der Beobachtung von Dieter Schäfer, dass es das meist Männer aus Macho-Kulturen sind, die da mit ihren lauten Autos posen? Haben Sie auch was dazu gesagt?
5: Ja, auch davon halten sie nicht wirklich viel. In ihrem Freundeskreis gibt es auch einige, die keinerlei Migrationshintergrund haben und genauso viel Spaß am Posen haben. Alles unterschiedlich, alles gemixt.
6: Wenn ich YouTube-Videos angucke und die Kommentare unten durchscroll, sehe ich immer, ah, die Südländer, die Kanaken, die wo zu sechs mit ihren Brüdern so ein Auto kaufen. Aber das ist halt meistens der Neid, was dann da rauskommt. Also hier in Deutschland ist eine große Neidgesellschaft auch. Und das wird auch vielen nicht gegönnt. Weil man es selber nicht erreichen kann, tut man es halt schlecht reden den anderen gegenüber. Und fragt sich dann, ah, wie haben die das geschafft, wie haben die es erreicht. Und tut hauptsächlich hauptsache alles schlecht darstellen.
5: Und genau das stört viele aus der Szene. Sie werden von den Passanten oder der Polizei ihrer Ansicht nach schnell in einen Topf geworfen. Männlich, jung, Südländer, Raser, Finanzierungsinstitut Papa oder noch besser irgendwelche krummen Dinger. Durch diese ganzen Vorurteile fühlen sich viele dann schnell provoziert. Aber nicht in dem Sinne, dass sie zum Beispiel beleidigend oder handgreiflich werden, sagt uns der Polizist.
4: Wir hatten über all die Maßnahmen nicht eine Beleidigung und nicht ein aggressives Verhalten.
5: Es ist so, dass die jungen Fahrer sich dann denken, jetzt erst recht.
4: Also dann
6: meine Reaktion das ist immer Leerlauf, einmal draufdrücke und provozieren. So, dass mich halt nicht juckt, zeigen. zeigen, dass es mich nicht interessiert.
5: Leerlauf und draufdrücken, das ist eine Art, wie man den krassen Lärm erzeugen kann. Das ist dieser sogenannte verhaltensbedingte Lärm. Also Lärm, der durch die konkrete Fahrweise entsteht. Und die
0: andere Art ist dann das klassische Tunen, also die nicht genehmigten Manipulationen an den Fahrzeugen. Ja,
5: genau. Das war am Anfang der Poserzeiten auch die gängste Ursache für den Lärm. Heute ist es aber eindeutig die Fahrweise der Poser. Dieter Schäfer hat mal versucht, diese Fahrweise für uns näher zu beschreiben.
4: Das heißt, Gasstöße geben, wieder loslassen gerade bei diesen Boliden aus der oberen Mittelklasse sind überwiegend Klappenauspuffanlagen verbaut und wenn sie dann dort bei Vollgas abrupt das Gas loslassen, dann gibt es wie Kanonenschläge Fehlzündungen wie beim Rennsport. Das hört sich in deren Augen wahrscheinlich toll an, es ist aber ein irrer Krach, es hat Dezibelspitzen von deutlich über 100 Dezibel und auf Dauer macht sowas natürlich krank. <lacht> Unser Spitzenreiter hat 138 Dezibel erreicht. Das müssen Sie sich so vorstellen, als ob Sie einen Meter neben einem startenden Düsenjet stehen.
5: Es kann ja dann richtig laut werden. Ja, und das Schockierende für mich war, dass beide Arten, also Lärm durch Tunen und Lärm durch die Fahrweise, zu gleich hohen Dezibelzahlen führen kann. Aber die polizeilichen Maßnahmen sind sehr unterschiedlich. Bei Manipulationen erlöscht die Betriebserlaubnis, das Fahrzeug wird beschlagnahmt, entstempelt und muss wieder ordnungsgemäß hergerichtet werden. Beim lauten Fahren fallen die Maßnahmen wesentlich leichter aus.
4: Wir haben denen, wenn wir es enttarnt hatten, eine Aufforderung, also unnötiges Umherfahren war auch damals schon geringfügige ein geringfügiger Ordnungswidrigkeitentatbestand, hat keinen interessiert. Mit 10, 15 D-Mark, heute 10, 15 Euro, das tut niemandem weh.
0: Ja, also dass das nicht wirklich effektiv sein kann, das
5: fällt einem ja ins Auge. Wie hat denn die Mannheimer Polizei dann agiert? Also die Mannheimer Polizei hat mit der Mannheimer Verwaltungsbehörde kooperiert. Deren Möglichkeiten sind da ganz andere und das Zusammenspiel der Behörden führt dann zu spürbaren Ergebnissen. Das Zaubermittel nennt sich da Untersagungsverfügung. Die Polizei selbst hat nur die Möglichkeit, ein kleines Bußgeld und einen Platzverweis zu verhängen. Der gilt dann aber nur für diesen einen Tag. Und die Größenordnung des Bußgeldes ist ja festgelegt. Hier setzt dann die Untersagungsverfügung an. Die Verwaltung untersagt bestimmtes Verhalten. In unserem Fall das laute rumfahren Bei Zuwiderhandlungen wird dann ein Zwangsgeld angedroht. Und das beläuft sich dann nicht auf diese läppischen 15 Euro, sondern kann durchaus auch mal in den vierstelligen Bereich fragen.
4: Im Zwangsgeldverfahren... Sind keine Tarife festgeschrieben und so haben wir dann tatsächlich 1000 Euro festgelegt und mussten das auch zweimal ziehen, dieses scharfe Schwert für hartnäckigste Poser und das wirkt.
0: Also, ich versuche mir das alles zu merken. Nachdem man angehalten wurde, erwartet ein, ein Bußgeld, ein Platzverweis und möglicherweise dann eben auch noch diese sogenannte Unterlassungsverfügung.
5: Genau. Und on top? wird die Untersagungsverfügung oder Unterlassungsverfügung dann noch für sofort vollziehbar erklärt. Das bedeutet, dass man nicht erst einen Widerspruch einlegen kann und dann das ganze Verfahren abwartet und währenddessen die Untersagungsverfügung erstmal nicht gilt. Stattdessen gilt die Untersagung sofort. Also es wirkt direkt. Wenn ich noch einmal lärmend in der Stadt auffalle, wird es richtig teuer. Für jeden einzelnen zukünftigen Verstoß fällt dann automatisch das angedrohte Zwangsgeld an. Also über 1000 Euro dazu. Teilweise. Auch ohne nochmalige Verwarnung oder Platzverweis. Das kann richtig wehtun. Neben Polizei und Verwaltungsbehörde sind nach Ansicht von Dieter Schäfer aber auch die Bürger mit einzubinden.
4: Die Bürger können uns telefonisch Ort, Zeit und Kennzeichen der Störung mitteilen. Wir richten unsere Maßnahmen danach aus und sanktionieren die, die dagegen verstoßen.
5: Dieter Schäfer ist fest davon überzeugt, dass man nur effektiv gegen die Poser vorgehen kann, wenn man sich auch traut, die Grenzen der Verhältnismäßigkeit voll auszuschöpfen.
4: Ja, sie müssen kontrolliertes Risiko laufen. Sie dürfen nicht im Beharrungsvermögen der Verwaltungspraxis immer wieder argumentieren, ja, wenn wir in der Verhältnismäßigkeit zu knapp bemessen sind, droht uns eine Verwaltungsklage, die könnten wir verlieren. Keine Verwaltung verliert gern in eigener Sache ein Verwaltungsverfahren. Das kann ich zwar verstehen, es hilft nur nicht.
5: Wichtig sei am Ende nur, dass die Grenze der Verhältnismäßigkeit nicht überschritten wird. Also bis zur Grenze, aber nicht darüber. Und, wichtige Frage, gab es schon
0: Erfahrungen? War die
5: Angst vor den Klagen berechtigt? Die Angst vor einer Klage war berechtigt, die gab es wirklich. Und die ging sogar bis vor den Verwaltungsgerichtshof in Mannheim. Der hat das Vorgehen der Polizei am Ende letzten Jahres aber bestätigt. Um was ging es da konkret? Es ging um einen Jaguar-Fahrer, der mit extremem Lärm durch die Innenstadt in Mannheim seine Runden machte. Und der wurde auch schon mehrmals von der Polizei ermahnt, hat Verwarngelder bekommen, Platzverweise erhalten und dann als letzte Maßnahme wurde ihm die Lärmverursachung untersagt, mit dieser Untersagungsverfügung. Und diese Untersagungsverfügung Fand, der Jaguar-Fahrer würde ihn in seiner Persönlichkeitsentfaltung beeinträchtigen. Seinem Recht auf Posen. sei Recht also, auf Posen, ja. ja, okay. Da sei er unverhältnismäßig verletzt, weil sein Auto an sich schon so laut wäre. Das würde dann für ihn bedeuten, er könnte gar nicht mehr in die Stadt reinfahren mit dem Auto. Diese Argumentation hat dem Verwaltungsgerichtshof aber nicht ausgereicht. Die Richter sahen die Ursache vielmehr in seinem eigenen konkreten Fahrverhalten und haben deswegen gesagt, die Maßnahme war in Ordnung.
0: Jetzt ist natürlich die spannende Frage: Unser Autoposer Dennis, den wir vorhin schon mal gehört haben, der kennt ja dieses Urteil und er fährt immer noch in Mannheim Lärmt durch die Straße. Beeindruckt ihn denn das gar nicht? Ich denke mir nur
6: unnötig. Ich weiß auch nicht. Also das, ich kann nichts an meinem Auto ändern. Also die tun ja immer irgendwie sagen irgendwas mit Klappenauspuff, irgendwas mit Knopfdrücker, aber mein Auto zum Beispiel, bei dem kann ich nichts verändern. Der ist einfach laut. Also ich drücke drauf und der ist laut. Da kann ich nicht irgendwie da den leiser machen oder sonstiges. Also finde ich es eigentlich falsch, was die da machen.
5: Und das Unverständnis ist doch auch irgendwo nachvollziehbar. Warum kann ich überhaupt ein Auto kaufen, das schon vom Hersteller als besonders laut beschrieben und verkauft wird? Warum gibt es einen extra Soundknopf in Porsche und Co.? Will man das Lärmproblem effektiv bekämpfen, ist dann nicht schon der Gesetzgeber in der Pflicht hier anzusetzen? Das habe ich auch den Landesverkehrsminister von Baden-Württemberg, Winfried Herrmann, gefragt.
1: Also erstmal, es ist wirklich ärgerlich, dass der Gesetzgeber sowas überhaupt zulässt. Leider ist es so, dass eben weder die Bundesländer noch der Bund die Regeln macht, sondern es sind europäisch.
5: Aber auch er sieht ein, dass gesetzgeberisch unbedingt gehandelt werden muss.
1: Unser Vorstoß über Bundesrat, Verkehrsministerkonferenz an die Bundesregierung, dass sie auf europäischer Ebene aktiv werden soll, ist bisher wirkungslos geblieben, weil leider sehr viele Länder gar kein Interesse daran haben an der Reduktion. Das ist nicht deren Problem.
5: Um diesen Sound endgültig von den Straßen zu verbannen, muss also an mehreren Schrauben gedreht werden. Die Grenzwerte für Kraftfahrzeuge müssen europarechtlich verstärkt werden. Die Polizei muss Hand in Hand mit den Verwaltungsbehörden zusammenarbeiten und braucht hierfür entsprechende Ressourcen. Und zuletzt ist es der Fahrer, der in seinem Fahrverhalten gedrosselt werden muss. Also ich sehe, da hat sich schon
0: einiges getan und ist auch noch in Planung. Aber was denkst du, ob das ausreicht?
5: Naja, ich habe auch Dennis gefragt, was genau passieren müsste, damit er nicht mehr mit seinem Auto laut durch Mannheim fährt.
6: Gibt es eigentlich nichts, außer wenn man den Führerschein am Ende wegnimmt. Also dann hört man ihn nicht mehr. Aber zum Beispiel, ich bin unbelehrbar. Bis ich mal keinen Führerschein habe, werde ich immer wieder dahin gehen und immer wieder so fahren. Mein Auto wird man nicht da
1: wegbekommen. Gut, das war's dann mit den exklusiven Erkenntnissen aus der der Autoposer-Szene in Mannheim. Wir sollten das nicht vermischen, aber es gibt auch noch eine andere Spezies Mensch, die auch ein Verhältnis zu ihrem Auto haben, das nicht unproblematisch ist. Sie benutzen vielleicht ihre Autos als Werkzeuge oder ihre Boliden, sagen die ja dann gern, als unter Umständen Mordwerkzeuge. Und da gibt es nächste Woche zum zweiten Mal hier äh, den Berliner Raserfall vor dem Bundesgerichtshof. Gigi, was erwartet uns da vor dem Strafsenat?
0: Ja, es kommt das Urteil in der zweiten Revision. Also ich glaube, da haben auch Nicht-Juristen ein Bild von diesem Fall, weil es war ja wirklich sehr beachtet. Ähm, also beim ersten Mal hat der BGH schon aufgehoben, hat gesagt, wie der Berliner Landgericht, bitte, ihr müsst sorgfältiger arbeiten. Jetzt hatten wir Anfang Mai die Verhandlung. Fünfte. 5. Genau. Und dann war es aber so zu spüren, dass der BGH vielleicht auch wieder rechtliche Bedenken hat, dass jetzt nicht die Mordverurteilung durchgeht. Total spannend. Also wir bereiten alles vor, weil bestimmt die Berichterstattung groß wird. Das wird eine sehr spannende Entscheidung.
1: Das denke ich auch. Da sind wir auch wieder direkt vor Ort. Jo, das war's schon wieder. Der ARD-Podcast, die Justizreporterin hier aus Karlsruhe. Wie immer könnt ihr uns wieder schreiben E-Mail-Adresse justizreporterinnen ohne Gendersternchen und so weiter justizreporterinnen@swa.de noch mal kurz justizreporterinnen@swa.de habt eine schöne Zeit ciao ich bin Bernd
2: Wolf